0: 欢迎收听 f h y s i a l Motion Lab 玄悟实验室，我是物理治疗师刘义成。我们的节目呢，会協助大家利用簡單的测量方式，去找出适合自己使用的各种日常用品。今天这集呢，我们要来聊一聊，在一个工作站的设计里面，非常容易被大家忽略的部分，也就是我们的桌子。你想想看，我们有聊过所谓的人体工学椅，对不对？或者是你可能也在网上看过各种人体工学的，例如说。腰靠啊，人体工学的坐垫啊， Bl ah、blah blah b l a b l a 各种东西。但是你有没有发现，好像从来没有人跟你聊到所谓的什么人体工学桌子？为什么？因为在桌子的选择部分呢，其实很多时候是必须得配合其他的东西的。不过呢，我们还是可以利用人体工学的一些角度来告诉大家，怎么样找出最适合自己的桌子。那在今天节目开始之前呢，我们要来讲两件选桌子最重要的事情。第一个，你必须要知道这张桌子有多少人在使用；第二个，你必须要知道你的工作形态属于哪一种方式。首先呢，我们先来聊一聊桌子的高度的部分。那桌子的高度呢？其实网络上有一些所谓的计算机啊，可以让你去输入自己的身高以后跳出来适合你的桌面高度，但是它是一个比较概化性的一个测量。比较理想的方式，其实在我们上一集聊椅子的时候有讲过，我们的手应该要能够很轻松的放在我们的桌面上面。那从上一周的角度来看呢，我们就可以知道我们的扶手的高度要跟桌面一样高。而扶手的高度呢，又会怎么样？又会影响到我们椅子的选择<咳>。所以这个时候你就知道，一个比较正确的顺序应该是先买椅子，然后再买桌子。这个时候用你的桌面高度去配合你椅子的扶手高度，才是一个比较简单的做法。那当然，你也可以反过来做，只是这个时候，当你的桌面高度的情况下呢，你在椅子的选择上面可能就会受到一些限制。例如说，你的桌子选的太低的这个情况之下，很容易造成你的手腕会长时间维持在一个比较伸展的姿势，或者是说，你的桌面因为比较低，导致怎么样，你的脖子会比较容易向前，容易头部的前倾，造成一些问题。这个呢，就是桌面太低造成的一些情况。如果说桌面太高的情况呢，在手腕的部分，你会比较常见呈现一个手腕弯曲这样的状态，会给我们的手腕前侧造成一些压力，造成一些例如说可能像是啊、呃、手臂前侧啊，例如说嗯、呃、CTS 我们的腕隧道症候群这样的一个现象也是有可能发生的。再来一个呢，是当你的桌子太高的时候，你的椅子。可能没有办法完全的符合我们的桌面高度，这个时候我们就必须要帮整个人垫高，所以你就要额外的怎么样？额外的再去购买一个脚踏或者是一个小木箱，去帮助你符合两只脚摆在地上的状态。所以从这几个角度来看呢，其实比较好的做法是你先买了一张适合自己的椅子，那用椅子的这个参数来去买桌子，这个是桌面高度的部分。再来，在桌子的部分呢，我们还要考虑它的宽度以及它的深度。那我们先来聊聊深度的部分。我们的桌子深度的部分呢，其实有两个重要的影响。第一个是你的工作区的区域，第二个是你的屏幕设置。那我们先来聊聊工作区的区域的部分。如果你现在正好坐在你平常常用的工作椅上的话呢，你的手轻松地靠在扶手上面，双手手掌摆到桌面上面。这个是你最主要的一个工作区域。那这个时候呢，你可以把你的桌子向啊、oh, ，sorry， 把你的椅子向左或是向右旋转，在你不移动你的肩膀的情况之下，你的手手掌能够触摸到的范围，这些就是所谓的一级工作区，也是我们大多数时候你最常使用的一些工具会放在这边，比如说我们的键盘，例如说我们的滑鼠。我例如说各种，例如说可能纸笔啊，你会常用到的这一些部分，应该要放在所谓的一级工作区。那二级工作区呢，指的是当我不用起身，手往前伸出去的时候，你能够触碰到的这一个圆弧形的范围，叫做所谓的二级工具区。那在二级工作区里面呢，我们会用到，例如说屏幕啊，或者是一些比较长、呃比较少使用到的部分，可能是资料夹、啊、文件等等的这些东西，比较适合摆放在二级工具区里面。那在二级工具区以外。的部分呢，它就是一个比较无效的工作区，所以在选择桌子的深度以及它的宽度的时候，首先你要先考虑一下你的工作区域需要的东西，以及你的什么工作区域的范围大小。那再来，我们要提到屏幕的设置，屏幕的设置也是跟我们的深度还有宽度有所牵连的。那这里分成几种情况，第一种，你使用的是单屏幕的情况。那在单一幕的情况下面，一般来说，我们的使用的一幕要在我们的正前方，屏幕的高度，它的上缘必须要跟你的眼睛水平，或是略低于你的眼睛。那此外，屏幕跟自己的距离呢，大约落在一个手臂这样的距离，在研究上面是在工作的时候，比较能够降低你的眼睛疲劳程度的一个设置方式。另外一种，可能很多人跟我一样。出外的时候用笔电，回家的时候你也是用笔电作为一个家里主要的电脑使用。那这个情况下的话，你会发现大部分的笔电放在桌面上的时候呢，其实都是太低的。所以你就会知道，如果你是使用笔电的话，你必须要把你的什么用一个支撑架把笔电的位置给垫高，一样，屏幕的上缘必须要跟你的眼睛的位置是差不多在水平的范围。那讲到了笔电的部分呢，我们就要另外再讲到一个键盘。的是一个情况，大多数的笔电的键盘，它其实尺寸都跟一般键盘比来的比较小，所以长时间使用笔电的人，其实比较容易怎么样？比较容易会有一个缩起来这样的情况。所以如果是一个在家的工作站台，你有一个支撑架把笔电垫高以外，最好你在设呃再加上一个什么？再加上一个外接式的键盘。哦，如此一来，你可以用一个比较轻松的方式进行打字，而你的脖子跟眼睛也可以维持在一个比较良好的一个位，呃，比较良好的一个情况。那再来有另外一种人，他使用笔电或是荧幕的时候呢，他会买所谓的双层，也就是有特别分出键盘架的这样的一个桌子结构。那如果你购买的桌子是这种结构的话，这个时候我们刚提到的高度就要随之调整了。我们的扶手高度，这个时候对应的并不是你的桌面，而是要怎么样对应到你的键盘架。如果说你在键盘架以及桌面你都会大量的使用的情况之下呢，那你的椅子随着你的使用情形去做一个高低调整，就是非常非常重要的。那在另外一种情况呢，是使用双屏幕的部分，在双屏幕的部分，我们又要分成所谓的单屏幕的，呃 ，sorry， 主要屏幕及副屏幕使用者以及双屏幕使用者。那大部分人使用双屏幕，应该都跟我现在一样，是一个主要屏幕配上次要屏幕。那如果是这种情况呢？你的主要屏幕必须得放在你的正前方，我放在你的正前方，高度跟深度跟我们刚刚提到的规则是一模一样的。至于副屏幕的部分，放在左边或是右边，其实没有太大的差异。在我们建议使用左右副屏幕的时候呢，你的椅子的旋转。才是你真的该把眼睛移往不同的荧幕上面的一个方式，而不是依靠你的头旋转或是身体旋转。那当然，我们也知道转椅子的时候可能会稍微慢一点点，或是没有这么直觉。因此，如果你是双荧幕，并且有一个副荧幕的使用者的话，你要记得你的副荧幕要定期的左右互换，这样呢才不会因为你长期的，例如说一直往右转头啊，或者是往右转身体啊，造成一些什么身体的不平衡而累积出一些伤害。那另外双屏幕的配置，你要记得主屏幕面对自己以外，你的副屏幕并不是直直的摆着的。当你转身面对副屏幕的时候，你的副屏幕的正面应该也要面对自己。所以你的副屏幕的夹角到底要多少，就会取决于你的桌子的形态。另外一种情况呢，是两个屏幕使用的数量差不多，或者使用的时间差不多的人。这个情况下呢，我们就不建议使用正前方的这个形态。我们会建议怎么样？把两个屏幕摆成一个有点像是屏风这样的一个扇形状态。你正对着的方式，哦，你正对着的位置呢是两个屏幕的交界处，我两个屏幕贴在一起的交界处，而两个屏幕都跟自己有一个所谓的夹角出现。那在这个情况下呢，我们的椅子转左或转右去直面面对啊、呃、我们的屏幕。这样子才是一个比较好的屏幕设计。另外有一种比较少见的是堆叠型的屏幕设计，例如说监视器啊这种情况。那这种堆叠型的屏幕设计呢，它的主屏幕跟我们前面提到的一模一样，必须要摆在正前方，眼睛高度跟屏幕上缘相同。而你的副屏幕呢，这个时候就必须要往上堆哦、喔。所以你要记得，比较主要的屏幕一定是放在正前面，而且会放在比较下面的位置。布艺幕呢会摆在两侧或是往上堆叠、嗯，那再加上我们刚刚提到了二级工具区的概念，以及我们这个手臂伸出去回来的概念，你就知道说哦，我的桌子的深度大概要多深才能够符合我的这些需求。那讲完了桌子的宽度跟呃深度之后，我讲完宽度跟深度了，我们现在可以聊一下不同形状的桌子。那最常见的桌子当然就是所谓的一、e、字形的桌子。那这个情况之下，如果你要摆设双屏幕的话，你就会怎么样？需要一个比较长，而且深度略深一点点这样子的一个，呃，所以这样子的一个桌子。如果你是一个扇形的，或者是一个 L 型这样子的情况呢，那就会比较简单一点点，你一定是有主工作区以及副工作区。那你的主工作区跟副工作区呢也一样，你在移动的时候不要忘记你是移。动你的椅子，而不是移动你的头。那我们在搜寻这整个资料过程之中呢，有查到所谓的 Queensland Ergonomic Guide， 也就是昆士兰的人因工学指引。那在昆士兰人因工学指引里面呢，它有提出一种桌子的设计，我觉得非常非常棒。不过目前市面上上面呢，似乎没有看到类似的桌子。这个桌子呢，其实就是什么，在我们不管是一、e、字形啊，或是 L 型这样的桌子里面，在人主要的一个坐的位置呢，再做出一个什么，沿着边缘再做出一个微微向内凹的这样的，有点像峡湾这样的一个形态。那向内凹这样子的一个情况有几个好处，第一个。它可以增加你的一级工作区的范围哦。如果你现在是坐在一字形的桌子前面的话，你就会发现，哎，其实当你在左右移动你的椅子的时候，它会切为的有一些地方是你的呃手摸得到，但是没有桌子支撑的区域哦。所以这个时候你就必须得怎么样移动你的椅子去配合你的一级工作区。另外一个这种圆弧形的好处是什么？哦，当我在使用不同的一幕的时候，有些人在转椅子的时候。会发现，哎，桌面跟扶手一样高的情况，我的扶手怎么样会卡到我们的桌面？所以，如果有一个这种弧形的设计的话，其实就可以让你自由的在里面旋转。那其实这个跟我们在看到一些科幻的影集或者是一些科幻的动画里面看到的那种半弧形的中控台概念是类似的。他就是希望你什么，尽可能的在最多的支撑下面做最多的事情。所以这种稍微弧形的设计呢，如果有的话，我认为它就可以真的被称之为什么人因工程的桌子。嗯、那在桌子的选择上上面，大致上是这个样子。那我们要聊一聊最近在呃，不能讲最近，这几年在。呃，美国或我们讲全球呃范围里面都非常火红的所谓站立桌的设计哦，自从啊、呃、开始提出了所谓的坐式生活太久会影响健康之后呢，开始有人就提出了什么啊？那我们在工作的时候，除了坐着以外，是不是偶尔也要站着？因此就出现了所谓的站立桌这样的一个概念。那站立桌呢，最好要能够升降。为什么？因为使用站立桌的人，如果多于一人的情况之下，其实它的高度必须要做调整。另外一个是，呃，现在有一些比较好的升降桌，它的设计是坐着的时候高度符合，站着的时候也能够高度符合，所以它的升降的轻松程度以及它升降范围会是你第一个要考虑的地方。那再来，我们刚刚讲了所有坐着的时候你该怎么样挑桌子以及设定你的工作站之外，我们在站着的情况之下呢，我们要注意几件事情。第一个。我们的手必须要能够有一个良好的支撑。那我们希望，不论在坐着或站着的时候呢，我们的手肘是维持在一个大约90度的角度。因此，你的站立桌的一个高度设计也是以什么？当你站起来的时候，手臂自然弯曲的这个高度去做设计的。那另外一个是，站立桌有些花这么多钱，真的有用吗？呃，老实说，不见得。因为如果你的站立桌没有办法调整高度，或者是说你的站立桌就单单是为了站立而使用的话，你就会发现，其实它的问题跟坐着使用电脑是一样的。也就是说，你坐着使用很久的电脑，跟站着固定不动使用很久的电脑，基本上对于身体的一个呃伤害程度，其实是没有太大差异性的。最好还是什么？最好还是你每十五到三十分钟就可以稍微换个姿势，或者是怎样起来活动一下。这个呢，才是相较于站立坐比起来更有效，能够避免长时间的电脑工作而带来的伤害。以上就是我们这一集的全部内容。未来如果你有任何想要知道的，或者是想要有兴呃有兴趣的各种日常用品该怎么挑选呢？欢迎跟我们联络，我们在未来的集数里面会依序慢慢的来跟大家介绍各种我们要怎么样用简单的方式挑选出适合自己的商品。那我是物理指导师刘一成，我们下次再见，拜拜。